0: 89 GG mit René Pitsch, ist wie 100. Also hau das Ding rein.
1: Vollhorst,
2: die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Genau, wir haben schon wieder zwei Wochen hinter uns gebracht und haben schon wieder eine neue Folge von Vollhorst für euch im Gepäck und wir sind schon wieder in England, in letzter Zeit irgendwie ziemlich häufig und immer irgendwie so dasselbe Schema. Es sind ehemalige Deutsche, die es nach England verschlagen hat und die dort jetzt ihr Unwesen treiben. In dem Fall ein Mann, den ich mit großem Interesse verfolge, auch was das Wetten angeht, aber da kommen wir gleich dazu, nämlich Tore Hammerhansen. Grüß dich, Tore. Hi.
0: Alexander, alles klar bei dir?
2: Bei mir ist alles sehr, sehr gut. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe ja gesehen, du hattest ja heute auch noch einen Ritt gehabt. in Wo warst du In Wolverhampton, glaube ich? Oder wo bist du heute geritten?
0: Genau, Wolverhampton.
2: Ja, das war äh, ein Pferd, das ich vom Namen her sehr sympathisch fand, weil es irgendwas mit äh, Sandy oder Sandy hieß. Aber ich glaube, es war nicht ganz so erfolgreich heute. Zumindest nicht so erfolgreich wie gestern.
0: Habe ich mir schon fast gedacht, dass das, der Name sympathisch war. <lacht> Sandy Paradise. Genau. Der war,
2: ja, aber als großer Außenseiter Vierter, das war zumindest mal okay. Das ist so Pferd, das muss man sich vielleicht so auf, ein, auf, auf, den, auf diese Favoritenliste packen fürs nächste Mal. Ne? Dann wird Sandy Paradise ja wahrscheinlich nicht mehr so viel zahlen, aber das war so ganz schlecht ja nicht heute, oder? Äh,
0: genau. Äh, nicht den besten Rennverlauf gehabt, trotzdem noch vierter gewesen. Ähm, also das nächste Mal könnte es schon hinterher.
2: Ja, schauen wir mal. Und äh, gestern ein Sieger gehabt. Wie viele Sieger hast also du? Sechs, sieben, sowas irgendwie, ne? diese Saison? Ne? Ja, um
0: ehrlich zu sein, weiß ich das gar nicht. Bei uns fängt die Saison erst ähm, ab morgen an, äh, weil oder oder Samstag ähm, wegen den Guinness deshalb äh, zählen wir auf den auf der Sandbank gar keine Siege
2: dazu. Ah, okay, also das ist so bei euch so ein äh, bisschen Warm-up einfach nur und dann, und dann geht es erst richtig ab.
0: Genau, von den Guinness bis zu Champions Day geht's dann richtig ab.
2: Jetzt lass uns mal äh, grundsätzlich so ein bisschen darüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, dass du äh, mittlerweile in England äh, Jockey bist. Du hast eine Lehre bei Richard Hennen gemacht. Ich glaube, die müsste jetzt ja aber langsam mal vorbei sein oder ich glaube, du da bist nicht mehr auszubilden, weil ne? das war immer so dieser Stand, den man hier in Deutschland noch hatte. Richard Hennen, Riesenstall und da hat er das Glück, die, die Ausbildung zu machen, aber das... Ähm, das ist jetzt schon nicht mehr aktuell,
3: ne?
0: Genau, seit September letzten Jahres mhm. äh, bin ich jetzt ausgelernt und, und äh, ein richtiger Jockey jetzt in England, ja. wenn man das so sagen kann.
2: Was hat sich da jetzt grundsätzlich geändert? Also bist du trotzdem noch weiter an dem Stall von Richard Hennen oder ist das, musst du jetzt wirklich komplett auf eigene Faust schauen, wie du an Ritte kommst und alles?
0: Äh, ich bin zweimal die Woche morgens äh, bei Richard Hennen im Stall. Ähm, er gibt mir auch weiterhin Ritte. Ich bin heute wieder für ihn geritten und... Äh, ich werde auch weiterhin ähm, für den reiten in der Ich bin jetzt aber freelance und bin vier, fünf Mal die Woche äh, in Newmarket und bin da morgens bei bei vielen verschiedenen Trainern.
3: Ja, ich glaube, das
2: muss sowieso richtig krass sein. Also Newmarket habe ich mir immer so erklären lassen vom Prinzip her so ein bisschen wie Ifzheim halt, weil es halt einfach, glaube ich, relativ klein als Stadt selbst ist und und total Pferde verrückt, ja. Also eher vielleicht sogar wie Ifzheim vor ein paar Jahren war, mal war oder vor ein paar Jahrzehnten, aber halt natürlich ganz ganz andere Dimensionen, was so was so die Trainingsquartiere angeht, wer da alles trainiert und, und auch von der Masse der der Pferde und und Trainer, ne?
0: Genau. Äh <lacht> Egal, wo du hinguckst, in, in Newmark, es sind überall Pferde. Ähm, ja, man hat da die Möglichkeit, für für drei, vier verschiedene Trainer morgens auszureiten. Ähm, ein Lot da, zwei Lot da, ein Lot wieder wieder beim nächsten Stall. Ähm, Macht es natürlich einfacher als Freelance-Jockey, ähm, da an an Ritter zu, zu
2: kommen. Und wie ist das dann? also Hast du da mit denen allen irgendwelche Deals oder Verträge oder sowas? Oder klopfst du da einfach morgens an und kriegst dann irgendwie 50 Pfund und musst dann zweimal um die Bahn mit den Pferden?
0: Ja, Verträge ähm, keine, ähm, aber ich, ich reite jetzt regelmäßig für Sir Mark Prescott, da bin ich zweimal die Woche Aha. Ähm, und Alice Haynes, Chris Dwyer. Ähm, für die reite ich sehr viel, deshalb da, da gehe ich da auch morgens ausreiten, damit ich die Pferde kennenlerne und die Ritter auch behalten kann.
2: Du hattest ja auch die Ehre, dann mal für die Queen zu reiten und tatsächlich den königlichen Dress anzuziehen. Das war, glaube ich, vor vor zwei, drei Jahren. Seitdem nochmal irgendwie oder war das bisher auch das einzige Mal? Äh,
0: Richard Hannan trainiert leider nur ein, zwei Pferde für, äh, für die Queen im Jahr. Äh, und leider hat es nur einmal geklappt, aber äh, vielleicht in naher Zukunft nochmal.
2: Kriegt man da irgendwas von der Queen mit? Also ist es tatsächlich so, dass die mal irgendwie da im Stall vorbeischaut? Oder? Äh,
0: ja, die Queen kommt äh, einmal im Jahr äh, an diesen Stelle vorbei äh, und schaut sich die ganzen guten Pferde guten und natürlich auch ihre eigenen an. Ähm, und ich, ich habe sie einmal getroffen äh, bei Richard Hanneman Stall und natürlich in Newbury, als ich, als ich für die Queen geritten bin.
2: Ach krass, also das heißt, die die war dann tatsächlich auch, als du für sie geritten bist, im, im, im Führing oder oder zumindest hast du da gesehen. Ja, genau. Ach crazy, das ist ja heftig. Aber hat man dir da vorher irgendwie beigebracht, wie man mit der Queen umzugehen hat? Also ich, da gibt es ja irgendwie hunderttausend Regeln. Dass du, du darfst sie ja glaube ich nicht ansprechen, wenn sie dich nicht anspricht und was weiß ich was irgendwie und bloß nicht anfassen oder sonst irgendwas. Ja,
0: äh, Richard Allen hat mir das ganz äh, ganz klar gemacht die Hand nicht ausstrecken, bevor sie die, die Hand ausstreckt und äh, nicht ansprechen, äh, außer, außer wenn du angesprochen bist äh, und ja, war, ich war sehr nervös, als ich sie als ich das erste Mal getroffen habe, aber ähm, ich war auch ganz freundlich und das hat auch äh, alles dann ganz gut geklappt, zum Glück.
3: Ja
2: mega, das ist echt krass, wo, wo, wie war der Ritt, wie ist dir ausgegangen, wo warst du am Ende im Rennen?
0: Äh, vierter gelaufen.
2: Ja. sehr gut. Ich habe ja eigentlich mir vorgenommen, dich anzurufen und das, das war der große Gag, weil ich gesehen habe, dass du als Reiter angegeben warst am Wochenende im Grupperennen auf der Pango Und da habe ich mich unheimlich gefreut. Ja, super, da können wir jetzt endlich mal Tore Hammer Hansen äh, bei uns in den Podcast holen, weil er eben <lacht> in Deutschland reitet. Und jetzt habe ich gesehen, du, du hast den Ritt gar nicht mehr. Den, jetzt sitzt äh, René Picholek im Sattel. Warum das denn?
0: Genau, ähm, ich wäre ich wär sehr gern gekommen, äh, aber wie schon gesagt, äh, Samstag, Sonntag ist hier Guinness Meeting und äh, Richard Tannen und äh, Mark Crescott haben, haben ganz viele Pferde laufen und ich musste den Ritt leider aufgeben, ähm, sonst wäre ich sehr, sehr gern gekommen, aber ich bin mir sicher, dass René äh, genauso gut reiten kann wie ich.
2: Ja, äh, gewonnen hat er zwar noch nicht mit der Pango, glaube ich, aber zumindest sind sie ja schon mal ganz gut zusammen gelaufen. Während du ja bei dem letzten Renntag, das war in, in Hoppegarten am, am Tag der Deutschen Einheit, da lief es ja eh für dich richtig super. Ich glaube, wie viele Rennen hast du gewonnen? Zwei, drei? Ne? Mit der Pango auch noch. Dann Gruppe platziert an dem Tag noch und so. Also ich glaube, da an dem Tag lief ja eigentlich so gut wie nichts schief, ne?
0: Ja, genau. Drei Sieger, äh, zweimal Zweiter und äh, natürlich die Gruppeplatzierung. War, war ein sehr guter
2: Tag. Wie ist das für dich, wenn du jetzt so zurück nach Deutschland kommst und da reitest? Also ich glaube so vom vom Reitstil her ist ja England und Deutschland ist ja schon sehr unterschiedlich irgendwie. Also man hört immer so, in, in England wird immer schon sehr aggressiver geritten oder sagen wir mal härter vielleicht. Drücken wir es mal ein bisschen positiver aus. Äh, während in, in Deutschland glaube ich schon so ein bisschen ähm ja, mehr auf äh, auf einen fairen Rennverlauf geachtet wird. Habe ich es richtig ausgedrückt?
0: Äh, ja, relativ. Äh, Deutschland ist ein bisschen einfacher, um ehrlich zu sein. Hier, ähm, ja, hier wird hart geritten, aber aber trotzdem fair. Ja. Ähm, in Deutsch in Deutschland lassen lassen sich die Jockeys ein bisschen mehr passen. ähm und es einfach ein bisschen einfacher da zu reiten. Ich glaube, in in England ähm, gibt viel mehr Jockeys und wahrscheinlich ähm, eine höhere Qualität von Jockeys. Natürlich äh, gibt es in Deutschland sehr gute Jockeys, aber ähm, natürlich in England die, die besten Jockeys hier sind in der ganzen Welt äh, bekannt und na, ja ich finde ich finde es hier auf jeden Fall schwerer als in Deutschland zu reiten
2: ich ich kann mir auch vorstellen dass diese Umstellung so ein bisschen schwierig ist ne weil man muss sich ja doch immer so ein bisschen anpassen ne ich glaube wenn du so mit mit diesen englischen gepflogenheiten in Deutschland reitest dann kann es halt echt mal ganz schnell sein dass du vor die Rennleitung musst oder dass dass da auch mit den anderen Jockeys irgendwie Ärger gibt und umgekehrt wenn du dir in England zu viel gefallen lässt kann es halt auch in die Hose gehen ja, genau oder? in
0: England ist, ist jeder gleich Wir reiten alle äh, hart aber fair jeder reitet sein eigenes Rennen und ähm ja, da, da wird natürlich schon reingegangen manchmal. Ähm, in Deutschland ist es ein bisschen schwieriger äh, mit der Rennleitung und äh, wie, wie du gesagt hast, da wird in Deutschland auf, auf einen guten Rennverlauf geachtet äh, als in England. Die Umstellung ist ein bisschen schwer, äh, vor allem mit mit, mit dem Stock mit den Stockregeln, aber ansonsten ist eigentlich alles, alles relativ gleich.
2: Das ist ja grundsätzlich bei dir äh, ohnehin doppelt interessant, weil äh, du bist ja eigentlich dänischer Natur und ich glaube in Skandinavien ist doch eh so, dass die diese ganzen Peitschen-Geschichte ist doch da, also man, man streitet da zwar gerade drüber, aber ich glaube Norwegen hat schon lange keine Peitsche mehr, in Schweden war es glaube ich auch irgendwie weg, wobei da wird glaube ich gerade wieder diskutiert und Dänemark hat doch jetzt auch gesagt, nee, äh, äh, keine Peitsche mehr, ne?
0: Äh, von was ich weiß, ähm Norwegen hat schon seit Jahren keinen Stopp mehr ja. und ich glaube Schweden und Dänemark haben noch drei Schläge, von was ich weiß, aber ich war schon seit Jahren nicht mehr in hm. Dänemark oder, oder Schweden, deshalb bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher.
3: Ja, aber
2: ähm, wie, wie stehst du dem gegenüber, also sagst du dieses norwegische Prinzip ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt oder... Ähm sagst du, so, ist schon manchmal besser, wenn man einfach ein Pferd dadurch auch ein bisschen ähm, regulieren kann, unterstützen kann, auch mal so ein bisschen die Richtung zeigen kann.
0: Mein mein Opa, mein Printinger hat meinem Vater früher gesagt, ähm, der Stock ist deine Lebensversicherung und ähm, das stimmt leider. Ähm, wenn, wenn ein Pferd mit dir im Bogen ausbricht, ohne Stock hast du da keine Chance. Ähm, deshalb, allein aus Sicherheitsgründen ähm, muss, muss der Stock bleiben. Mhm. Ähm, ich, ich kann verstehen, dass da diskutiert wird äh, mit weniger Stägen und, und was auch immer, aber uh, alleine wegen der Sicherheit ähm, muss der Stock bleiben. Du
2: hast jetzt gerade schon Manfred Prinzinger angesprochen, dann hast du deinen Dad angesprochen, Lennart Hammer Hansen, also das heißt mehr Rennsportfamilie als da, wo du herkommst, geht ja eigentlich gar nicht, ne? Das heißt, vom Prinzip her war ja eigentlich wahrscheinlich relativ früh, seit du richtig klein bist, klar, dass du mal Jockey wirst, oder?
0: Ja, ich wollte früher immer Fußball spielen, <lacht> aber irgendwann ähm, habe ich dann doch die Liebe zu Pferden gefunden ähm, hm. und Natürlich relativ jung angefangen, Rennpferde zu reiten. Ähm, ich habe beim Stall, als er angefangen hat zu trainieren. Und äh, ja, seitdem ging es immer bergauf. Ähm, ich mein, ich meine, ich habe
1: meine Amateurlizenz
0: gemacht in Deutschland, ähm, habe da sieben Sieger geritten, bin dann nach äh, Frankreich zu André Fabre gegangen für, für einen Monat. Ähm, da hat es mir leider nicht so gut gefallen. Und äh, William Buick äh, hat gesagt, er. Er kann mir hier einen Job besorgen und ähm, einen Monat später war ich auch schon in England bei Richard Hannan.
2: Ja, du erzählst es jetzt so, als wenn das hier so zack, 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 ging mal mit dem Finger geschnipst. Aber man muss es ja überhaupt erstmal schaffen, zu André Fabre an den Stall zu kommen. Ne? Ich meine, das ist der Top-Trainer in Frankreich. Wie, wie, wie hast du das denn gemacht? Also wie hat denn das geklappt?
0: Ähm, natürlich hat mein Vater äh, viele Kontakte jetzt im Rennsport. Ähm, mhm. Er war ja jahrelang Jockey. Und ähm, großen Dank nochmal an äh, Herrn Rüdiger, alles der äh, André Faber für mich angerufen hat und ja. gefragt hat, ob ich da ins Praktikum äh, kommen könnte. Und er hat auch direkt ja gesagt. Äh, Herr Faber war auch ähm, sehr nett zu mir, hat mir sehr viel beigebracht in dem Monat. Und äh, ich bin zwei Jahre später auch für zwei Tage nach Frankreich geflogen und äh, bin dann wieder bei ihm ausgeritten und ähm, er war sehr imponiert, äh, wie ich mich weiterentwickelt habe.
2: Ich habe den in äh, Chantilly letztes Jahr getroffen und der spricht ja astreines Deutsch, das ist ja richtig krass. ne? Der redet ja besser Deutsch als wir zwei zusammen.
0: Genau, genau. Er spricht auf jeden Fall besser, besser Deutsch als ich Französisch.
2: <lacht> aber zumindest, ich habe mir so ein englisches Interview von dir mal angeschaut, wo du auch so einen Podcast gegeben hast. Also da hätte ich jetzt nicht rausgehört, dass du eigentlich Deutscher oder ganz, ganz eigentlich Däne bist. Konntest du vorher schon so gut Englisch oder hast du das jetzt erst gelernt, seit du da drüben
3: bist?
0: Uh, ich kann zwar schon ein bisschen Englisch reden, mhm. aber ich, es war schon schwer so die ersten zwei, drei Monate, aber ich habe mich relativ schnell angepasst.
3: Mhm. Uh,
0: hier spricht natürlich keiner Deutsch und deshalb war ich dazu ge äh, gezwungen, Englisch zu lernen und auch relativ schnell, äh, um mit Besitzern und natürlich mit meinem, mit meinem Trainer zu reden. Und äh, hat auch relativ schnell geklappt, muss ich sagen. Kannst du auch
2: Dänisch eigentlich als, als halber Däne? Ja, fließend. Fließend, oh. Was, sag sag genau. mal so einen ganz typischen dänischen Satz, der jetzt hier so reinpassen würde. Irgendwas mit, mit Pferderennen, Hals und Bein und was weiß ich was irgendwie.
0: Äh, heller Lüge.
2: He Wie heißt das? Heller, heller, heller Lüge?
0: hell oh, lüge
2: Hell or Lüge, das heißt, das heißt. Ja, wie,
0: wie Hals und Bein, genau.
2: Ah, ich kann das nur viel, so aus der, Glück. aus genau. der, hier, Smörrebröt, Smörrebröt, Ramtamtamtam, das war doch auch ja. dänisch, ne? Das ist, <lacht> ja. Ist das Einzige, was man, was man kann. Okay, aber jetzt lass uns nochmal über deine, deine Anfänge sprechen. Also, André Fabre, dass du hast aber gesagt, obwohl der so nett war, hat es dir da nicht so gut gefallen. Was war da, was war da nicht so cool?
0: Um, absolut gar nichts mit, um, mit Herrn Fabre zu tun, er war super zu mir, ähm, um, ich war einfach Frankreich, ich, ich konnte nicht so gut äh, Französisch sprechen und mir hat, mir hat einfach Frankreich nicht so gut gefallen ähm, und ich fand es einfach viel einfacher direkt, als ich nach England gekommen bin,
3: mhm.
0: hier, hier zu wohnen und äh, mich an die Leute besser anpassen zu können.
2: Und dann ähm, hast du gesagt, William Buick hat dir da auch irgendwie geholfen, der auch einer ist, der übrigens auch fließend Deutsch spricht, aber eigentlich auch Skandinavier ist, ne? der ist glaube ich, was ist der Der Norweger, ne?
0: Genau. ja.
2: Naja. Hat das geholfen? Also ist das so, dass ihr Skandinavier, Ich sag jetzt immer ihr Skandinavier, aber das ist halt dein Dein Dad ist halt Däne. Also von, siehst du dich so, als was siehst du dich denn eigentlich? Bist du Däne, Deutscher oder Engländer? 100%
0: Däne.
2: Okay, also dann habe ich nichts falsch <lacht> gesagt. Und ist das so, dass ihr Skandinavier da so zusammenhaltet irgendwie, dass ihr da irgendwie, dass du da einen der bekanntesten englischen Jockeys anrufen kannst und sagen kannst, hey pass auf, ich bin ja Däne, du bist ja Norweger, also helf mir mal in England einen Job zu finden?
0: Uh, ja, relativ. Ich meine, ähm mein Vater ist natürlich mit, äh, mit William Buick's Vater sehr gut befreundet. Die haben früher Rennen zusammen geritten, mhm. äh, und er kennt auch William, seit, seit er, äh, ganz jung war. Und deshalb hat, hat mein Vater ihn auch angerufen und, und, gefragt, ob er uns helfen kann. Und er hat direkt gesagt, ja, gar kein Problem. Hat mir den Job bei Richard Han gegeben. Und, äh, in den letzten drei, vier Jahren, wo ich hier bin, hat er mir auch immer geholfen, ähm, in der Jockeystube wird immer skandinavisch geredet, ähm, mit Kevin Stott auch, der ist natürlich auch Däne und ja, der wird schon zusammengehalten.
2: Ah, okay. Das ist krass, das habe ich auch nicht gewusst, dass in den englischen Dockeystuben da äh, skandinavische Sprachen vorherrschend sind. <lacht>
0: man, genau, man, Geheimsprachen.
2: Ja, ja, man, <lacht> man, man lernt ja am Ende nie aus, das ist ja gut. Verm vermisst du äh, trotz aller Dänemark-Euphorie so ein bisschen deine deine alte Heimat Iffitzheim?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe da sehr gute Freunde gefunden mhm. in meiner Schulzeit und Natürlich meine Familie, mein, meine Mutter, mein Vater und meine Schwester. Ähm, natürlich wäre ich lieber da, aber äh, in England ist der Rennsport eigentlich viel viel größer als in Deutschland. Und deshalb ähm, ist es schwer für mich, ähm, nach Hause ziehen zu können.
2: Hm. Also es klang jetzt ja aber trotz allem so, dass deine Familie, so was diesen Umzug erstmal nach Frankreich und dann später nach England angeht, schon komplett hinter dir stand, oder? Also war das mal war das schon mal Thema irgendwie? mein meine, dein Dad war ja dann auch Trainer, dass dass man da gesagt hat, boah, willst du nicht lieber in Deutschland bleiben?
0: 100 Prozent. Ähm, mein Vater hat mich nach äh, Frankreich geschickt und, und danach direkt nach England, weil er, weil er natürlich aus Erfahrung weiß, dass Frankreich und England die zwei größten Länder für den Rennsport sind. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach so. Ähm, natürlich war, war ein paar Mal das Gespräch, ob ich zurück nach Deutschland kommen will. Ähm, ich hatte auch ein paar Angebote. Äh, dazu wurde leider nichts. Ähm, aber ja. Erstmal, so, so wie es aussieht, im Moment bleibe ich in England. Ich hatte jetzt letztes Jahr eine sehr gute Saison und es geht im Moment nur bergauf. Ähm, deshalb wird es wahrscheinlich schwer, mich zurück nach Deutschland zu kriegen.
2: Ja, mü müssen wir mal schauen, was Mama und Papa für Überzeugungsarbeit dann noch leisten können, wenn sie dich doch nochmal haben wollen. Wir würden uns ja auch freuen, wenn wir einen talentierten jungen Mann nochmal zusätzlich hier in Deutschland hätten. Nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber schade ja nie, noch ein bisschen mehr äh, in Deutschland im Sattel zu haben.
0: Ne? Genau, ja, habt ihr habt ja in Deutschland auch gute Jockeys, aber... Ähm, Natürlich, äh, für die großen Rennen ähm, komme ich, komm ich immer gerne nach Deutschland, äh, wenn, ich, wenn ich hier nichts Besonderes reiten muss. Ähm, ich freue mich auch immer, äh, nach Deutschland zu kommen. Ich habe natürlich in der Jockeystube in Deutschland auch sehr gute Freunde und es ähm, ist immer schön, nach Deutschland zu kommen.
2: Wie ist denn dein Verhältnis zu René Picholek eigentlich? Seid ihr, seid ihr gut miteinander? Sehr gut. Das ist gut. Wollen wir den mal anrufen? Komm, dann können wir dem nämlich, dann könnt ihr euch so ein bisschen mal über den Ritt auf der Pango austauschen. Klar, das, gerne. Das ist doch ein guter Überraschungsanruf jetzt. Den hatten wir schon lange nicht mehr bei uns in der Sendung. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Überraschungsanruf. Oh, jetzt müsste das funktionieren. Klingeln tut's schon mal.
0: Ja,
1: bitte.
2: Alexander Franke und Tore Hammerhansen hier von Vollhorst. Sprechen oh. wir mit René Picholek? Äh, ich glaube schon. Das ist sehr gut. Ich habe nämlich gerade von Tore erfahren, dass ihr euch gut kennt und mögt.
1: Ja. Kann ich bestätigen?
2: <lacht> das ist sehr gut. Ich, ich, ich will nämlich hier jetzt so ein bisschen Wingman spielen, was den Dritter auf der Pango angeht. Ne? Also erst Tore äh, angegeben als Reiter. Der ist jetzt aber doch in England geblieben oder bleibt in England? Jetzt wird René äh, der Pango reiten. Aber äh, wir haben es schon gesagt: Du bist äh, da Pango ja auch schon geritten. Also von dem her, du kennst das Pferd auch und bist ja auch schon Dritter gewesen. Im, im Ratiboaren war das, glaube ich, ne, René?
1: Genau, ich habe den Ratiboaren geritten. Ähm, tatsächlich, ich hatte mich der ja. Roland Tubasch vorab schon gefragt gehabt, ob ich reiten kann. Da hatte ich aber schon dem Waldemar Hicks zugesagt für no More Bolero vom Dr. Bergler mhm. und der hatte sich kurzfristig jetzt äh, aus dem Rennen verabschiedet aufgrund von einem Befund und er somit nicht fit ist zum Laufen und ja, dann habe ich natürlich dem Roland Bescheid gesagt, weil ich vom Toro wusste, dass er nicht vor Ort ist, habe ich den Roland nochmal hat äh, eine Nachricht geschickt, dass ich jetzt doch frei bin.
2: Wie ist das, äh, tauscht ihr euch da, ihr Reiter manchmal doch noch irgendwie aus miteinander, dass ihr sagt, hey, sag mal, du hast doch auf dem gewonnen und du bist doch irgendwie Dritter geworden und so. Wie war das denn bei dir oder so oder oder ist, liegt das alles zu weit in der Vergangenheit, diese anderen Rennen? Ja,
1: doch, das macht man tatsächlich schon mal, wenn man äh, vor allem, wenn man ein gutes Pferd hat. Also, bei uns ist es eigentlich gang und gäbe kann ich auch nicht schon nochmal nachzufragen, wenn ein anderer, anderer damit vorher schon irgendwo ein Rennen gewinnen konnte. Und fragt mal halt schon mal nach, so nach den Bedürfnissen des Pferdes.
2: Was für Erinnerungen, Tora, hast du an der Pango? Was ist das für einer? Du bist ja ein zweijährig geritten, ne?
1: Genau, erste Mal gelaufen in, in Berlin.
0: Ähm, sehr guten Rennverlauf gehabt. Äh, bin vorne gegangen. Äh, Josef Boyko wollte ein wenig schneller gehen als ich und äh, saß an zweite Stelle. Und äh, als ich ihn abgesprungen habe in der Gerade, ist er auch schön weggezogen. Ähm, jetzt ist er natürlich Dreijähriger. Wie er sich entwickelt hat, weiß ich nicht ist ja auch schon fast ein Jahr her jetzt äh, aber ich bin mir sicher dass, äh, dass René den zum Sieg weiten könnte
3: ja
2: René was was sagt der Trainer
1: ähm, mit dem Trainer habe ich diesbezüglich noch gar nicht so detailliert gesprochen weil jetzt ging es natürlich relativ zügig alles das war heute erst äh, geklärt worden mhm und dementsprechend äh, wird natürlich nochmal ein Telefonat stattfinden
2: also der ist ja äh, von, was was das GAG eingeht ist es ja ist es ja der am höchst eingeschätzt ne mit mit fast 90 Kilo ne also von dem her rechnerisch äh, steht da mal so ein bisschen raus aber da läuft auch dieser Marasim ne über den gibt's auch über den habe ich doch so viel Wunderdinge gehört aus dem aus dem Wöhlerstall weißt du da irgendwas
1: ähm, ja letztes Jahr schon Der ist ja in München gelaufen ja. hat auch äh, hat auch gut gewonnen sah schön aus und ähm, da ist Riesenmeinung bei dem Pferd, deswegen ist bleibt abzuwarten. Also ich meine, Pango hat letztes Jahr nichts falsch gemacht, der hat sich in keinem seiner Rennen blamiert. Und wenn er sich entwickeln konnte, ist er natürlich mit Sicherheit ein guter Anwärter auf den vorderen Plätzen.
2: Ja, und wer ist für dich der größte Gegner?
1: Ja, Also wenn es stimmt, was man sagt, auch vom letzten Jahr, ist es halt Marasing.
3: Mhm.
2: Okay, ich bin mal auf Millionär gespannt. Der ist ja in, in Frankreich, Christoph Sumio, habe ich ja schon mal gesagt, nicht ganz so hundertprozentig so geritten worden, wie ich mir das als Wetter vorgestellt habe. Mal gucken, ob der sich auch so ein bisschen rehabilitiert. Aber müssen wir mal gucken. Schauen ich wir das mal.
1: Das abzuwarten, richtig.
2: Ja, das ist immer so die Aussage für, du erzählst völligen Mist, aber glaub nur, was du gerade erzählt hast. Habe ich schon verstanden, René. Sonst Wochenende, heißes Ding, wo du uns ans Herz legen kannst? Ein heißes? Ein ja, heißes hab ich nicht. Ja, ja, also komm. Irgendeinen muss ja aus dem Ärmel schütteln können jetzt für uns. Verzweifelte Wetter.
1: Heiß, keine nee oder Ein heißes habe ich nicht, aber ich habe eine Stunde für unseren Stall, die an den Start kommen wird. Die ist dieses letztes Jahr einmal eine Lernstadt gehabt, die Gerida vom Stall Salzburg. Die läuft in den 3 sieglos über 2000. Das ist zwar ein gut besetztes Rennen, aber die Arbeitsleistung war absolut vernünftig gewesen und da habe ich schon ein bisschen Moment drauf.
2: Sehr gut, das ist prima. Sa Samstag hast du Ritte in Mailand. Wen reitest du da?
1: Ja, da reite ich die Good Liza von Dr. Bergler, mhm. letztes Jahr in München gelaufen ist und gewonnen hat auf Anhieb. Und jetzt geht es mit ihren Konditionator nach Mailand.
2: Mit welchen Chancen?
1: Das werden wir sehen, weil ähm, in der Arbeit ist sie genauso wie letztes Jahr. Da hatten wir auch nur auf einen Lernschwert spekuliert und hat sich erstaunlich gut präsentiert. Und das hoffen wir natürlich dieses Jahr auch wieder.
2: Hals und Bein dafür, lieber René Picholek. Also, let, letzte, Wor letzte Worte von dir, René, an Tore. Und dann entlassen wir dich auch in verdienten Feierabend.
1: Ja, Tore so, mein Freund. Allerdings, ich weiß, warum du nicht herkommst, was natürlich auch absolut legitim ist, wenn ich dir natürlich Hals und Bein. Und guck das, was du nach Hause bringst. Ich versuche mein Bestes. Ähm, das ein Bestes Wort ist nicht noch gut für, genug. Für Sonntag. Ähm,
0: 89 Gg mit René Picholek ist wie 100. Also, hau das Ding rein.
2: Oh, das, mein das war ein Lob. Jetzt kann der René okay. heute gut schlafen gehen. Das Ging ist super. Runter wie Öl. Ja, eben. Da ist jetzt auch egal, wenn Sarah Steinberg dich noch ein bisschen ärgert oder so, das ist alles vergessen. Du hast dein Lob alles, für heute bekommen. <lacht> also, mach's gut, René. Hals und Bein fürs Wochenende.
1: Merci, euch auch. Ciao, ciao.
2: Dankeschön. Ich mach's gut, René. Jetzt musst du uns auch noch natürlich irgendwie so ein bisschen Tipps geben fürs Wochenende. Du hast ja gesagt, du bleibst extra in England. Gibt's da irgendeinen Ritt, wo du sagst, da kann man auch mal vielleicht so ein bisschen was drauf wetten oder ähm, doch gute Rennen, aber alles eher mit so mäßigen Chancen?
0: Ähm... Ja, meine, meine Starterangaben sind noch nicht fertig für, ähm, für das Wochenende, ähm, morgen ist, ist Starterangabe für, äh, für Samstag. Ich reite da natürlich für Sir Mark Prescott und, äh, eventuell in, in, den 2000 Guinness für Richard Hannon, ähm, sind natürlich alles sehr, sehr schwere Rennen und, äh, schwer vorher zu sagen, was, was da gewinnen kann, ähm, meine Räte sehen zwar stark aus, äh, im Moment, aber, ob ich da ob ich da einen Sieger bekommen kann ist, ist schwer zu sagen
2: ja aber 2000 Guinness das ist ja schon das ist ja schon eine Hausnummer ne ich meine das ist doch Gruppe 1, oder genau das ist ja krass also wenn wenn du da reiten darfst wen darfst du dann reiten
0: äh, ich hatte Glück ich war letztes Jahr auf Tucker Bay der auf dem ich das erste Mal gewonnen habe als er das erste Mal gelaufen ist und äh, war dann Dritter in einem in einem Gruppe 3 Rennen in Newbury ähm, kurz geschlagen nach, nach langer Pause ähm, und der wird natürlich am Samstag starten. Ob ich ihn wieder reiten kann, weiß ich noch nicht. Es wird natürlich morgen alles mit Agenten und so weiter und so fort besprochen. Ähm, aber ich bin, ich bin sehr hoffnungsvoll.
2: Ja, ich habe gerade geschaut. Also, der ist danach nochmal zweiter im Listenrennen geworden mit äh, einem gewissen Ryan Moore. Ähm, also, so also ziemlich äh, das, das Beste, was jockey-technisch so weltweit da ist. Also, Konkurrenz ist auf jeden Fall schon mal da. Den kann, könnte man auch wetten für die 2000 Guinness, Tackle Bay. Der steht auf 51 zu 1 in, äh, in, in Deutschland bei Pferdewetten.de und 11 zu 1 Platz. Ähm,
0: natürlich, die Favoriten hier in einem 2000 Guinness sind sehr, sehr stark. Das sind Godolphin Pferde, ähm,
2: okay. die beiden, ne, die, die da. Genau. Ja. Und Luxemburg genau, auch, ne, Zweite von, stark, genau. Ja. Luxemburg ist noch, äh, von, von O'Brien, ist glaube ich auch noch gut gespielt und so. Also das ist ein interessantes Rennen. Aber das ist natürlich, kann ich mir auch vorstellen, dass das schon, schon krass Gänsehaut ist, oder? Wenn man in so einem Rennen mitreiten darf, oder? Ähm,
0: wäre für mich das erste Mal im Gruppe 1 Rennen, deshalb das heißt, kann ich dir da noch nicht so viel sagen. <lacht> ähm, aber ich ich kann mir das schon vorstellen, ja.
2: Ja. Was war bisher so der größte Ritt, den du hattest und auch der größte Erfolg, den du hattest?
0: Ähm, ich bin hier in England schon ein paar Gruppenrennen geritten. Ähm, mhm. Natürlich super, aber ähm, das beste Gefühl war natürlich äh, in Royal Ascot. Äh, zu reiten und auch zu gewinnen.
2: Du hast dann deine, deine Queen auch wieder gesehen, ne? Leider nicht. <lacht> ah, okay, das war das Jahr, wo sie ausgelassen hat, mal. Aber dann sind wir gerade schon genau. in, in, in der richtigen Kategorie. Wir sprechen jetzt mal über den, den schönsten Moment. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht schon wieder Esket ist, weil sonst haben wir das schon vorweggenommen. Der schönste Moment. <lacht> Ich bin mal gespannt. Was war denn bei dir der schönste Moment im Rennsport bisher?
0: Leider, Royal Ascot. Ah!
2: Oh, okay. Ja, aber dann äh, hast du zumindest erstmal die Gelegenheit, ein bisschen mehr auszuführen. Was waren da so besonders? Ich war ja ich war noch nie in Ascot. Ich habe das, ich hab das äh, tatsächlich zweimal von, von Ex-Freundinnen geschenkt bekommen. Also, die waren damals noch meine Freundin, dass wir da mal hinfahren äh, oder fliegen, irgendwie zu, zu Weihnachten oder Geburtstag. Und jedes Mal ist die, ist die Beziehung dann kaputt gegangen. Das ist aber jetzt zu meiner, meiner aktuellen und hoffentlich letzten. Freundinnen und Verlobten gesagt, schenk mir bitte nie Royal Ascot, weil sonst geht unsere Beziehung kaputt und das werden wir, werden wir so auch beibehalten. Deshalb darfst du jetzt mal schwärmen, dass ich zumindest mal weiß, was ich verpasse.
0: Dann machen wir das jetzt so, ich lade dich ein, ähm, dann kannst du mit mir zu Royal Ascot kommen.
2: Das ist sehr gut. Ja
0: natürlich. Jedes, jedes Mal zwei Tickets und äh, falls du damit mehr hingehen willst, dann ähm meine zwei Tickets haben, gar kein
2: Problem. Das mache ich, das ist jetzt ausgemacht, das ist gut. Bei uns, bei uns kann da auch gar nichts kaputt gehen, also maximal irgendwie, dass wir irgendwie bei Instagram nicht mehr Freunde sind oder sowas, aber es kann keine Beziehung zerbrechen, das ist das Gute, also von dem her, das, das, das machen wir tatsächlich. Am besten, wenn du einen Ritt hast, aber wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine jetzt gerade auch mal aus deiner Perspektive, wenn du da reitest, junger Kerl, komplett, du hast ja gesagt, jetzt mache ich auch dein erster Gruppe 1 Ritt, also sicherlich war das für dich auch Total krass, was die diese Impressionen angeht, ja, oder?
0: Ja, ähm, ich hatte sehr viel Glück. Ähm, ich konnte das Jahr, bevor ich äh, gewonnen habe in 2019, ähm, als natürlich noch Lehrling, hatte ich äh, drei Ritten äh, Ritte in, in dem Jahr ähm, in Royal Ascot und da waren, ich glaube, jeden Tag jeden Tag 80.000 Zuschauer da. Ähm, da hat der Boden Boden gebebt. Ähm, wenn man, man zu stark galoppiert ist und die, Atmos die Atmosphäre war einfach einzigartig. Und natürlich Royal Ascot, ähm, die größte Rennmeeting in, in der ganzen Welt. Ähm, leider, als ich dann mhm. in 2020 äh, da gewonnen habe, waren keine Zuschauer wegen,
3: mhm.
0: wegen Corona erlaubt, aber ähm, trotzdem einfach super Gefühl. Ähm, es sind natürlich nicht viele Jockeys, die sagen können, ähm, ich habe ein Royal Ascot Rennen gewonnen und äh, ich bin sehr zufrieden, dass ich, dass ich das jetzt sagen darf.
2: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es auch nicht der letzte Sieg gewesen ist, sondern dass da noch einige kommen. Dann ähm, wollen wir mal in die andere Kategorie switchen und schauen mal, was dein peinlichster Moment bisher war. Der peinlichste Moment.
0: Äh, wahrscheinlich in Shepstow äh, bin ich einen Favoriten geritten äh, und bin leider zu früh aufgestanden. Ähm, ich habe gedacht, die, die Ziellinie wäre äh, 200 Meter vor der Ziellinie und äh, hätte zwar trotzdem nicht gewonnen, ähm, aber war natürlich äh, Steward's Inquiry und äh, sah blöd aus aus dem Rennvideo. Ah, du hast, hast also gedacht,
2: das Ziel kommt früher und, und hast dann aufgehört zu genau. reiten.
0: Ah. Genau, ja. genau. Hätte hätte trotzdem nicht gewonnen, war auch nur für zwei, drei Globbsprünge aber sah natürlich doof aus.
2: Okay. Ja. Ja gut, aber stell dir mal vor, du hättest noch gedacht, du hättest gewonnen. Das wäre ja noch schlimmer gewesen, ne? Wenn du genau. wenn du dann irgendwie noch ja, das Jubeln ja. angefangen hättest oder sonst irgendwas, ne? Das ist äh das <lacht> Aber das wird dir wahrscheinlich da nie wieder passieren, oder? Ich glaube, wo das Ziel da steht, weißt du jetzt wahrscheinlich auch Lebenszeit, oder?
0: Ja, genau, nie wieder. Ja, <lacht> äh,
2: oh je, oh meine Güte. Aber gab es dann irgendwie noch eine große Strafe oder wie, wie sind die da in England oder drücken die da auch ein Auge zu? Weil sonst haben, haben wir ja äh, vorhin schon gesagt, ich habe immer das Gefühl, irgendwie die, die englischen Stewards, die sind immer so, oh ja, war ja nichts, fertig, weiter.
0: Ja, da gibt es 21 Tage äh, Reitverbot, aber zum Glück hat es meine Platzierung äh, nicht geändert und war trotzdem noch vierter oder fünfter. Also das
2: heißt, du musstest und kein Reitverbot haben dafür?
0: Zum Glück nicht. Au, Glück nicht. Wenn ja. mich noch einer geschlagen hätte, dann hätte ich auch einen 21 Tage bekommen. Aber zum Glück ist das nicht passiert.
2: Ach je, okay. Für, für welchen Trainer war das?
0: Uh, für Richard Hannan.
2: Au, auch noch dam damals für einen eigenen Lehrherrn. Der ist so genau. wie, 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 wie ist der damit umgegangen? War der streng, war der streng oder war, war
3: das okay?
0: Uh, war alles okay. Uh, wie gesagt, es hat meine Platzierung nicht, nicht geändert. Uh, der wäre sowieso Vierter oder Fünfter gewesen ja ähm, auch alles alles relativ schnell vergessen, aber er hat natürlich gesagt, ähm, nächstes Mal bitte nicht mehr. Und ja, <lacht> das dass bei denen nicht, nicht mehr passiert.
2: Das glaube ich dir, ja. Aber ich glaube so dieses, dass du dass du mal so ein bisschen geschimpft worden bist und so, das habe ich auch mal in Baden-Baden gesehen, als dein Dad mal schon so ein bisschen mit dir relativ Klartext gesprochen hat, da bei irgendeinem Ritt, ähm, der ihm glaube ich nicht so gut gefallen hat. Also ich glaube, Lennart Hammer-Hansen war jetzt keiner, der dir irgendwie viel so geschenkt hat, der irgendwie so, wo du so diesen, diesen Sohn-Bonus hattest, so, sondern da war schon irgendwie harte Schule manchmal, oder? Was das Reiten
3: angeht.
0: Genau, aber ich bin jetzt äh, sehr froh drum, dass es, dass es damals so war.
3: Ja. Ähm,
0: er hat mir sehr viel beigebracht und ähm, ich bin nur, nur jetzt heute an, an dem Level, wo ich bin, äh, wegen ihm, weil mhm. er mir damals alles beigebracht hat und er ruft mich auch jetzt noch an ähm, nach fast jeden Tag nach, nach den Rennen und äh, sagt mir, was ich gut gemacht habe und was ich noch ändern kann, ähm, mm. um noch besser zu werden.
2: Das hilft auf jeden Fall. Was macht dein Dad eigentlich heute? Der Also Trainer ist er ja nicht mehr. Was was macht er aktuell?
0: Leider krankheitsbedingt hat er jetzt äh, eine kleine Pause gehabt äh, vom, vom Arbeiten und äh, ihm geht es jetzt aber wieder, wieder sehr gut und äh, ich bin mir nicht sicher, was er, was er jetzt macht, aber ähm, ich bin sicher, es hat wieder was mit dem Randsport zu
2: tun. Wir wünschen auf jeden Fall gute Besserung. Schön, dass es ihm schon wieder besser geht. Und ich denke, bald ist ja das Frühjahrsmeeting auch in ifelsheim Da werden wir ihn dann hoffentlich bei alter Gesundheit wieder sehen. Das wünschen wir uns. Genau. Sehen wir dich da auch genau. in Iffizheim dann beim Frühjahrsmeeting? Ist er jetzt in, in ziemlich genau einem Monat. Das würde sich ja anbieten, dass du da mal wieder vorbeischaust.
0: Ich, ich würde natürlich sehr, sehr gern kommen. Aber für mich ist das immer sehr, sehr schwer. Weil, wie gesagt... Ich weiß hier erst zwei Tage vor, vor den Rennen, wo ich, wo ich hingeschickt werde. Ähm, in Deutschland wird es natürlich alles viel, viel früher angegeben. Ähm, deshalb ist es immer ein, schwierig ähm, zu regeln, ob ich da kommen kann oder nicht. Und es ist natürlich auch von einigen Trainern jetzt hier ähm, abhängig, ob ich kommen kann oder nicht. Äh, deshalb sehr, sehr gerne. Aber ob es klappt, bin ich mir noch nicht sicher.
2: Schauen wir mal. Also genauso wie du mich nach Esket eingeladen hast, steht von mir dann die Einladung zu irgendwas Coolem in Ilfelsheim. Ich meine, gut, da bist du ja eh zu Hause, da bist du eh von allen eingeladen, aber irgend, irgendwas und wenn es ein Pimps ist am Pimps stand werden wir auch noch hinkriegen. Weil es ist jetzt nicht so cool Alles wie Karten klar. nach Esket, aber äh, irgendwas ist es. Alles klar, so also machen wir sehr gut. So, jetzt haben wir schon so viel über die Rennen hier in der Zukunft gesprochen und, und, und 2000 Guinness und Ilfelsheim und was weiß ich was. Lass uns mal zur Charity-Wette kommen. Die Charity-Wette. Die steht ja nämlich auch noch an, das Prinzip kennst du ja schon, hast du mir gesagt, also 100 Euro bekommst du von Pferdewetten.de und darfst die dann im Langzeitwettmarkt einsetzen auf ein Rennen oder ein Ereignis deiner Wahl und wenn das was wird, du musst nichts einsetzen, zahlen alles die Kollegen von Pferdewetten.de, dann ist der Gewinn für einen guten Zweck zu spenden. Ähm, fangen wir mal an, wo willst du denn überhaupt wetten? Wollen wir wollen wir England machen, gerade diese 2000 Guinness? Das ist natürlich hier ein großer Außenseiter, aber wenn der Chancen hat, weiß ich nicht. Oder englisches Derby hätten wir, die Oaks hätten wir. wir haben natürlich auch in Deutschland äh, noch ein paar interessante Rennen. Derby, auch Guinness, Diana, eine A-Kammer in Frankreich, können wir wetten, Irland. ist gerade mehr so Hindernissachen, was ich da alles sehe. Schweden, um mal hier in Skandinavien zu bleiben, oder das sind alles nur Traber. Das ist, weiß ich nicht, ob das so ganz deine Welt ist. Aber zumindest Auswahl hätten wir genug.
0: Ja, Traber denke ich auf jeden Fall nicht.
2: <lacht> das habe ich mir
3: gedacht.
0: Von vielen Pferden weiß ich leider äh, im Moment nichts in Deutschland. Äh, natürlich schaue ich da immer rennen und äh, ich weiß auch, was, was da äh, an gute Pferde, an gute Pferde sind. Ähm, England ist für mich ein bisschen einfacher, mhm. aber ich habe mich dafür entschieden, äh, keine Pferde zu wetten, sondern äh, einen gewissen Herrn Buick äh, fürs Championat zu wetten.
2: Flat Jockey Champion 2022. Und da... Äh Gibt es tatsächlich zwei Wetten? Einmal William Buick wird Champ, da gäbe es 15 zu 10. Oder ein anderer wird Champ und das wären 23 zu 10. Also da könntest du rein theoretisch ja dich dich wetten, aber ich glaube, das könnte sehr ambitioniert sein. Und da wäre 23 zu 10 mir eine etwas zu kurze Quote. <lacht <lacht> ähm, aber William Buick, 15 zu 10, why not, oder?
0: Genau, ähm, die letzten zwei Jahre war er nur ganz kurz geschützt natürlich mit den Ereignissen äh, in den letzten paar Jahren ähm, kann Oshin dieses Jahr leider nicht reiten und ähm, ich glaube William Buick wird dieses Jahr sehr sehr schwer schlagen.
3: Das
2: heißt 100 Euro auf William Buick und am Ende gäbe es zwar kurze aber immerhin sicher verdiente in deinen Augen 150 Euro und wo wollen wir die hinspenden wenn du gewinnen würdest?
0: Ich würde das Geld gerne an äh, eine Kinderkrebs äh,
2: Schicken. Mhm. Dann machen wir das für die Kinderkrebsstiftung, da finden wir auf jeden Fall irgendeinen guten Zweck. Wir könnten das zum Beispiel auch für den Hand-in-Hand-Cup nochmal machen, das ist ja dieses Fußballturnier, wo pferdewetten.de unterstützt, da geht es ja auch für kranke Kinder, auch für die Kinderkrebsstiftung und das findet am 11. Juni statt und die ganzen Erlöse sind eben für solche Zwecke. Können wir es einfach gleich dahin geben, oder? Genau. Ganz lieben Dank, lieber Tore. Ähm, was heißt äh, auf auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal auf Dänisch?
0: Ähm, wahrscheinlich wie
2: das ist immer so kurz. Ich habe jetzt gedacht, dass da irgendwie ja, genau. so ein richtig langer Satz kommt irgendwie, weißt du? Ich, ich, ich höre nee, einfach nee. dieses Dänisch Dänisch so gerne. Dann sag mal wenigstens ein Sprichwort oder irgendwas Längeres auf Dänisch. Dass wir mal so ein bisschen hier noch einen Bildungsauftrag erfüllen. Gibt's ja nicht irgendwas wie Fischers Fritz fischt frische Pferde oder was weiß ich was irgendwie? Nee, gibt's wahrscheinlich nicht,
0: ne? Äh, doch, da gibt's, da gibt's schon was. Ähm, kann können nur äh, Skandinavier sagen. Da, Rol Mifl
2: wie heißt das? Rødgrødnerflød. -flow. Ne Flow. Okay, na gut, das klingt... Ja, war,
0: war schon relativ, war schon relativ äh, gut.
2: Siehst du, ich bin Hobby-Skandinavier nämlich, ne? Das, ist, das krieg ich <lacht> genau. schon irgendwie hin. Was, was heißt das genau?
0: Um, das ist ein dänisches Gericht. Ach, ein um, Gericht, okay. Das, genau, wird oft am ähm, Weihnachtsabend ähm, gegessen. Ja, mit was ist da drin? Keiner, kann leider keiner sagen. Ach, das ist... Um ehrlich zu sein, bin ich mir gar nicht sicher, weil ich das nie gemocht habe, aber... Ich <lacht> weiß doch keiner,
2: was drin ist, okay? Nee. <lacht> ich dachte ja immer, ich, ich kenne das immer nur, äh, von Dänemark kenne ich eigentlich immer nur Hotdogs. weiß ich, dass die irgendwie wohl aus Dänemark kommen, was mich, ich dachte immer, die kommen aus Amerika, aber das habe ich zumindest mal so, so auf Festivals sind immer so Stände, dänische Hotdogs. Dogs, ne? Ist das irgendwie... Ist das, ist das so wie, wie Döner, den in der Türkei niemand kennt, aber in Deutschland kennt es jeder oder gibt es in Dänemark wirklich viel Hotdogs? Um ehrlich
0: zu sein, habe ich bis jetzt gar nicht gewusst, dass die aus Dänemark kommen. Ähm, nee, wird da äh, nicht so oft gegessen, wie, wie du gerade gesagt hast, denke ich mal.
2: Ja, vielleicht habe ich das jetzt auch mit den IKEA-Hotdogs aus, aus Schweden irgendwie verwechselt, ne? Aber ich dachte immer, äh, dass das äh, Hotdogs auch aus Dänemark kommen. Was gibt's denn sonst? Gibt es irgendwie dänische Küche irgendwie, was man so, so Süßigkeiten habe ich auch mal irgendwie so ein bisschen was gesehen? Aber äh, was, Lakritz glaube ich noch irgendwie, aber sonst wüsste ich da gar nicht. Was, was gibt es denn da noch?
0: Genau, Lakritze, Lakritze sind da sehr beliebt und äh, ja, Fleisch, äh, Steaks und, und Schweinebraten äh, wird da oft gegessen. Aber ansonsten alles relativ wie in Deutschland.
2: Ja, ich, ich äh, geh, es gibt hier eine Seite visitdenmark.de, das ist vom Fremdenverkehrsministerium. Acht typisch dänische Gerichte. Das erste ist tatsächlich Smörrebröt. Das gibt es also wirklich. Ja, das, genau. das kunstvoll belegte Butterbrot. Das heißt, das hast du dann als Kind auch. Äh, gut, deine Mama ist ja, ist ja äh, Iffezheimerin, ne? aber von deinem Papa gab es Smörrebröt als, als Kind, wenn du in die Schule gegangen bist, oder? Genau, jeden Morgen. Jeden Morgen. Dann gibt es noch äh, ja, genau. gut. Das ist äh, Sternschnuppe und das ist die etwas weniger bekannte, aber üppigere Variante vom Smörrebröt. Sagen die, das, genau. da ist richtig das kennst du auch, ne? Gut. Genau. Dann an Platz drei tatsächlich Hotdogs. Der Hotdog-Wagen ist ein kulturhistorisches Phänomen in Dänemark. So, das ist. Jetzt hast du gerade schon gedacht, du bist hier schon entlassen aus dem Vollhorst, aus dem Podcast und kannst endlich einen Feierabend machen nach deinem Britt heute und alles, aber jetzt fange ich hier an noch mit Ess Essen. Dann Steaks Flask. Steaks Flask, Habe ich das richtig gesagt? Das ist wohl das Nationalgericht. Ein Siegergericht, ein klassisches Schweinefleischrezept. Steaks,
0: Flats. Genau, Schweinebraten, mit, genau.
2: Mit Petersiliensoße, oh. Das, ja, ist, genau. das, das muss man aber auch mögen, ne?
0: Ja, genau. Ja, <lacht> dann anders.
2: Wiener Bröt, das ist das ein süßes Blätterteiggericht. Also wie, so ein, wie so, ein, so ein Strudel oder irgendwas. Austern, Frikadellen gibt es noch. Und dänische, ja, dänisches bist. Bier auf der Acht. Das ist, das finde ich okay, gut.
0: genau. Passt, passt auch gut zu
2: mir. Und das, äh, und das heißt Öl? Kann das sein? Genau. Öl? Ja.
0: Okay. Öl ist Bier,
2: ja. Öl ist Bier. Okay, geht runter wie ja. Öl. Da jetzt, da jetzt genau. ist wir endlich, wo das herkommt. <lacht> so, jetzt habe ich dich genug genervt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, lieber Tore Hansen Bleibst du, wie du bist und hoffentlich bis bald mal wieder in Deutschland. ja Super, vielen Dank, danke dir. Dankeschön, ciao, ciao. Alles klar, mach's gut, ciao, ciao. Das war also unser Gast für diese Woche, ähm, Tora Heimer Hansen, dem wir am Ende noch so ein bisschen was Kulinarisches entlocken konnten. Und jetzt wollen wir mal bei unserem nächsten Feinschmecker anrufen, nämlich bei Philipp Minnerick. Der hatte mir vorher nämlich schon gesagt, dass er heute gar keine Zeit hat, weil er eigentlich mit seinen Mädels grillen möchte. Aber das ist uns natürlich völlig egal, weil ohne Philipp läuft hier gar nichts. Philipps Mumm der Woche. Hallo lieber Philipp, ich habe gerade schon verraten, dass du eigentlich heute gar nicht mit uns sprechen wolltest, weil du heute große Grillsession hast, ne?
4: Ja, ist schon so gut wie vorbei.
2: Alles gut, alles gut. Ja, <lacht> siehst du, da kommst du dir mal entgegen, dass ich immer zu spät bin mit dem Anrufen. Aber diesmal war es nur eine Stunde zu spät. Das ist okay, oder? Das ja, ist ja,
4: genau so 18 Uhr, ja, 19 Uhr 10 perfekt, perfekt. <lacht> ja, das ist ja quasi. Perfekt ja. Timing.
2: Ja, ich weiß auch. Das ist ja sowieso schon erstaunlich früh. 18 Uhr haben wir normalerweise nie. Da hättest du dir ja denken können, dass das, dass das frühestens 19 Uhr wird, oder? Also das ist ja schon. Das haben wir nur gemacht, weil der Tore so jung ist und so früh ins Bett muss, weißt du? Deshalb.
3: Ja, ich ja. du
2: Aber Tore haben wir schon verabschiedet. Der ist. Äh, nee. Der macht schon, ja, der macht schon Feierabend. Der hat ja heute ähm, einen Ritt gehabt. Äh, übrigens mit, mit Sandy Paradise Vierter gewesen. Das hat nicht so gut funktioniert. Aber wir haben gerade dänische Gerichte sind wir gerade durchgegangen. Und haben äh, festgestellt, dass dänisches Bier, Hotdogs und Smørrebrød tatsächlich die bekanntesten dänischen Gerichte sind. Bist du mal in Dänemark geritten eigentlich? Gibt es da Rennbahn? Ich weiß das gar nicht.
4: Ja, Kopenhagen. Aber ich war, warte, ich war Schweden und Norwegen.
2: Norwegen. Dänemark. Quizfrage an dich, Philipp. Weißt du, aus welcher Nation William Buick kommt ursprünglich?
4: William Buick ist in Iffizheim geboren, oder?
2: Nicht in Iffizheim, wo der geboren ist. Keine Ahnung, ich dachte eigentlich, der ist Norweger. Dann müsste er eigentlich in Norwegen geboren sein. Ich weiß nur, dass der lange in Deutschland war und auch Deutsch kann, aber ich glaube, geboren ist er doch in Norwegen. Jetzt wollte ich hier mit... Ja, geboren am 22. Juli 1988 in Oslo, Norwegen. Fast Iffizheim. Ja, da siehst du mal. So, gut. Ähm, was äh, grillen, klar, Steaks und so, hat alles gut funktioniert? Keine Flossen verbrannt, yeah, alle noch am easy. Leben?
4: Heute nur Würstchen und Hühnerbrust vielleicht. Ja, Ganz easy.
3: sehr gut. Ich war lange
4: unterwegs, bin vor Prag nach Hannover gefahren, heute fünf Stunden, deswegen bin ich mal voll, dass ich hier bin.
2: Ich habe bei Instagram gesehen, du warst in, der, in, in in Prag, in der Heimat. ne? Hast in Prag,
4: ich war... Ich bin Samstag von Magdeburg gefahren, mhm. Sonntag war ein Tag in Prag und Montag, Dienstag, Mittwoch war Papierkram, man gesagt. Habe ich alles erledigt. Bisschen Zeit ziehen, bisschen Papierkram, war alles gut.
2: Was heißt denn Papierkram? Willst du wieder auswandern oder was?
4: Nein, ich habe deutsche Nationalität, Ich habe natürlich auch noch tschechische Nationalität. Ich musste Personalausweis verlängern, immer mal Vollmacht neu machen. Ja.
2: ja, okay, gut. Also wir müssen keine Angst haben, dass du Deutschland verlässt. Sehr gut. Nee. Nein. Sehr gut, okay. Und die Rennen waren schön? Hast du auch ein bisschen gewettet und gewonnen?
4: Ich habe gewettet und natürlich verloren, ja. ja. Aber ich habe in Hautrang hab Jiri Palik gewettet habe gewonnen, ja. Aber ich war plus minus 0 am Ende, vielleicht, wenn ich ball. Aber sag ich mal,
2: jetzt hast du, Philipp, gerade Jiri Palik gesagt und immer, wenn ich, bin, ich moderiere auf der Rennbahn und ich sage Jiri Palik, bekomme ich mindestens fünf böse E-Mails von Leuten, die sagen, der heißt nicht Jiri, sondern Jirschi. Jetzt habe ich gedacht, du müsstest das normalerweise doch eigentlich als als Tscheche, wo es den Namen ja auch wie Sand am Meer gibt, glaube ich, ne, müsstest du das doch besser wissen, oder?
4: Alles Bullshit. Der heißt natürlich Jerry in Deutschland. Der heißt natürlich Jerry, aber ich heiße auch Minari. Ich heiße auch nicht Minarik. Du wirst, das Name, das Name wird eingedeutscht. Also ist der Jerry.
2: Ja, aber kannst dir gar nicht vorstellen, was da für böse Mails immer kommen. Von Leuten, die, ja, der heißt ist ein Vollidiot ja, das spricht den Jiri aus und so.
4: Hm. Ich krieg auch immer Lack, weil ich heiße eigentlich Minasik. Mein Papa heißt Minasik, meine Mama heißt Minasikova. Ich sage, aber ich lebe länger in Deutschland als in Tschechien, Entschuldigung.
2: Ach, das heißt, dann, dann, dann äh, gibt es Leute, die dir äh, böse Sachen schreiben oder was, weil sie sagen, du sagst deinen eigenen Nachnamen falsch. Ja. Ja, weißt du, was mir mal passiert ist, weil ich heiße ja Franke mit Nachnamen und das ist äh, im Ausland manchmal nicht so leicht zu erklären und dann habe ich mir mal angewöhnt, dass ich äh, den Leuten immer sage, wie wie Franz, also Franz, ja, wie das Frankreich auf Englisch. Und dann sage ich immer, but with a K instead of a C. Und da habe ich immer gedacht, das funktioniert. Hat auch bisher immer funktioniert. Im Hotel, am Flughafen, also ich war immer so, like France, but with a K. Und dann haben die mir meinen Boardingpass ausgestellt, äh, wo tatsächlich Alexander Frankreich drauf stand. Und ich durfte da nicht boarden, weil der falsche Name drauf war. Weil die haben den Pass dann verglichen und da stand ein anderer Nachname drauf und dann haben die mich nicht wegfliegen lassen. Damals aus Hongkong oder wo das war. Das war geil. Das war. Ja. Alexander Frankie. Alexander Frankie, ja, so kann ich es in Zukunft machen. So, jetzt, ähm, was wetten wir denn am Wochenende? Wir brauchen deinen Mumm der Woche. Wo sind wir, auf welcher Rennbahn sind wir denn überhaupt? Be ah, lass mich raten. Ist Hannover am Wochenende? Ja, ne? klar. Am
4: Spiel Hannover.
2: Ja, ja. da ist Hannover 96-Renntag, ne? Da ist doch, au, oh, hast du schon dein Trikot gebügelt?
4: Ich habe Trikot, der liegt ganz tief in der Schublade, weil ich war wenig stolz auf den Trikot letzte Zeit. Das sieht verdammt aus nach der Liga in Zukunft.
2: Ich bin VfB Stuttgart-Fan. Also von dem her, ich weiß, wie sich Schmerz gerade anfühlt. Da brauchst du mit mir gar ja. nicht rumdiskutieren. Deshalb widmen wir uns jetzt lieber den angenehmen Sachen, oder? Sport. Also Rennsport. Ja. Pferdesport. So.
4: Rennsport. Ich habe gerade mit England telefoniert. Also nehmen wir in äh, Hannover ein Pferd aus Great Britain.
2: Wir sind im Listenrennen, also. okay.
4: Ja, 1600 Listenrennen, Stundenrennen, der Mondwelt die Grey Lily oder wie heißt die nochmal?
2: Emily Grey. Ist, ist das hier von Fifty von Shades of Grey eigentlich, von diesem Schweinefilm irgendwie, oder hat das damit nichts zu tun? Ich habe den nicht gesehen, aber irgendwie das klingt doch so, oder? Emily ist doch irgendwie ein Grey. Ich bin
4: kein Fan von dem Film, von dem Buch auch nicht, also wir hoffen nicht. Ich bin kein Fan von dem Fett, so
2: heißen. <lacht> ich glaube, es hat doch damit nichts zu tun irgendwie. Ich glaube, er war doch der Böse, er war doch der Grey, oder? Oder Mr. Black, oder? Ach, keine ich verwechsel das schon wieder. Ich ich
4: hoffe, also ich hoffe das war ein absoluter hundertprozentiger Frauenfilm, deswegen habe ich kein Wort davon verstanden, gar nichts.
2: Ja, das war so und äh, da ist es doch, die haben sich doch gegenseitig mit so Kabelbindern und so gefesselt und äh, ja. mit, mit so Klebeband und es war wirklich, es ist kein Scheiß, dass dann im Baumarkt diese, diese Kabelbinder und Klebedinger äh, eine Zeit lang ausverkauft waren. Kein, kein Spaß, weil so viele so viel Frauen gesagt oh das machen wir auch mal und dann haben die irgendwie da, glaube ich, sich da gegenseitig im, am, am Bett festgefesselt.
4: Oh. Wenigstens dafür war das gut. Aber ich hoffe, Hermann Welt ist hier auf der Suche nach Black Type. Ja. Weil die hat eine Black Type die Stute. Das sieht einfach aus. Also für eine, die aus Irland kommt, war schon zweimal vier Gruppe 3. Das soll hier zum sich reichen.
2: Ja, und hat auch ein bisschen Kondition. Die ist am 10. April das letzte Mal gelaufen. Also nicht irgendwie irgendwas, was so Jahresdebüt hat oder so. Äh, elf Starter gewesen, wo sie da Vierter war. Also das sieht schon, glaube ich, ganz gut aus. Ne? Wer ist da Konkurrenz? Wir haben Dima, Libre, Mabel Molly, Mülheimer Perle. mit, sechsen, mit Teilweise Pferde mit 60 und 66 Kilo da drin ne, im Listenrennen. Ja.
4: Also ich glaube, der Libre wird zweite Favoritin. Ja. Er war unter 20, aber nehme ich gerne mit.
2: Ja, und Scheiler und Stella laufen noch aus dem Klugsteil. Bei dem läuft es halt natürlich auch gerade gut, ne? Das ja, ist ich,
4: habe, ich habe Nachnennung erwartet, aber es ist nicht gekommen. Ja, beide der Liste drin, gewaltige Nachnennung erwartet. aber auch in Tschechai, wo ich da war, Sonntag, dem das angeboten. Ich habe gesagt, Leute, da liegt Black Type quasi auf der Straße. Black Type possible, versucht das. Hm. Konnte aber keinen überzeugen.
3: Ich habe ja. gesagt,
4: hier läuft immer in Frankreich. Dafür reicht Valer 36 reicht dafür. Die haben ein paar Pferde davon da. Ich konnte dafür aber keinen überzeugen.
2: Ja, ja, das ist tatsächlich so. Also in dem einen Rennen sieben Pferde gerade genannt äh, und, und davon sogar noch einer, der von Hofer ohne Reiter. Also mal gucken, ob, ob die mal läuft. Ja. Und im anderen Rennen sechs Pferde. Zwei aus Frankreich. Das ist schon, also wenn man da eine, eine Stute hat und ein bisschen Black Type haben möchte. Ja. Alte Diskussion. Gäbe es in dem Rennen relativ leicht. Und vor allem ja. keine in dem einen Rennen kein Brümmerhofer drin, ne? Das ist ja auch erstaunlich, oder? Also in in dem langen, ja. ja. Naja, ja. gut. Schauen wir mal. Bist du auch vor Ort dann auf der Rennbahn in Hannover? Ja,
3: ne?
4: Natürlich ist Highlight für mich Handspiel. Und ich bin, ich weiß noch nie, wann die anfangen. Ich bin definitiv spätestens 11 Uhr auf Rennbahn. in Trauerfeier für Otto Werner Seiler.
2: Ja, das habe ich auch mitbekommen und es geht los. Erster Start, so wie es aussieht, 13.50 Uhr ist erster ja, Start. Alt. Neun Rennen bis 18.10 Uhr geht's. Sehr gut. Philipp, dann wünsche ich dir einen schönen Abend, eine schöne Restwoche und viel Erfolg und vor allem viel Spaß am Sonntag in Hannover auf der Rennbahn.
4: Danke noch. Ciao, ciao.
2: Dankeschön. Das war also Vollhorst für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Spaß. Jetzt am Wochenende, ist ein. Tolle, tolle, tolle Rennen. Wir haben Hannover, wir haben Leipzig, wir haben München. Das alles alleine am Sonntag. Ich muss gerade mal gucken, wo denn am Samstag eigentlich Rennen sind. Da ist doch auch irgendwie volles Haus. Mülheim natürlich. Hätte ich gerade fast vergessen. Äh, Mülheim auch toller Renntag. Acht Rennen. Also es ist jede Menge los am Wochenende. Wir drücken für Samstag ja sowieso die Daumen für unseren heutigen Gast für Tore. Hammer Hansen, der nicht in, ähm, in Deutschland reiten wird. Nicht, in, in, äh, nicht die Chance nehmen wird, auf, auf äh, Pango zu sitzen. Bei bavarian Classic aber er hat ja vielleicht wirklich eine gute Alternative, wenn er wirklich tatsächlich im Gruppe 1 Rennen in den 2000 Guinness reiten darf in England, dann können wir das verzeihen und drücken dann halt an der Stelle ihm dort die Daumen und einen Tag später dem rennen Pichulek jetzt auf der Pango. Genau, das war's. Ähm, ja, Was bleibt uns noch zu so sagen? Halte die Ohren steif, Hals und Bein. Bis in zwei Wochen und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow Podcast von pferdewetten.de